0: tarde de terça-feira, 29 de novembro, vai começar o Portugal em direto. Quais são os temas hoje em distância? Cláudio Costa,
1: boa tarde.
2: Ora, viva muito boa tarde. Para fazer face à crise económica, ajudar na alimentação e no alojamento dos alunos que não tenham bolsas nem residências, a Universidade do Porto criou um fundo de apoio extraordinário de emergência social, até porque o número de estudantes em situação de carência está a aumentar. O setor do calçado prevê investir 600 milhões de euros até 2030, em termos da exportação, a aposta agora é num nicho de mercado dos mais ricos do mundo. Na rubrica de hoje, o vinho não cai do céu, há muito para degustar, em diferentes pontos do país. Uma entrevista com o enólogo Hamilton Reis, da herdade do Mochão, que é também o criador do vinho Natos. Uma reportagem na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Sister, situada em alcobaça onde é feito um vinho produzido pelos alunos e ainda os novos projetos de enoturismo da Casa de Santar, em pleno dão. Adiante, vamos até ao Jardim do Caracol, da Penha, em Lisboa, uma escolha que os moradores fizeram naquele que é até agora o mais concorrido processo de orçamento participativo da capital.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, com edição de Cláudio Costa.
2: Na zona de Montemoro Velho, a cooperativa agrícola teme um escalar do custo dos fatores de produção dos cereais já no próximo ano, em 2023, fatores que se vão refletir no preço final ao consumidor. Ali ao lado, também na região centro, pede-se a construção de mais uma barragem, a montante daquela que existe na Agueira. A reivindicação é dos agricultores daquela zona que exigem celeridade, até porque dizem que a obra é fundamental, Pedro Ferreira, face ao panorama seca.
3: A barragem da Agueira não chega, o apelo é dos agricultores do Baixo Mondego. Esta é já uma reivindicação antiga e que acabou por ganhar maior importância depois da seca severa que o país atravessou este verão. Armindo Valente, vice-presidente da Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidrográfico do Baixo Mondego, voltou a exigir a construção de uma barragem montante da barragem da Agueira, mas pede menos burocracia.
4: Tem que haver uh, rapidez. Rapidez na execução das de, 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 de decisões. Não pois. podemos andar a porclarar. Muitas das vezes nós precisamos de, de o parecer, por exemplo, estou-me a lembrar, o parecer do, 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 do impacto ambiental, o parecer de, de, do ambiente, o parecer disto, o parecer daquilo. Esses pareceres têm que ser mais ágeis a, a resolver a situação, a dar o parecer, porque senão. Podem viabilizar o
3: investimento. E Valente recorda o projeto inicial da barragem da Agueira.
4: É que quando o estudo da obra foi foi executado, estava previsto mais quatro barragens a montante da Agueira. E neste momento temos, único simplesmente, a Agueira a armazenar a água. E os agricultores começam a ter receio com a falta de chuva, que possa vir um ano em que ponha em causa a produção agrícola no Baixo Mondego.
3: Mas as preocupações dos agricultores do Baixo Mondego não passam apenas pela questão da água. O aumento dos custos de produção também tem preocupado. Armindo Valente garante até que não há grandes previsões dos custos devido à inflação. Neste momento,
4: os preços estão a ajustar. Estão a ajustar tanto na área do, do arroz como, como no milho, estão a ajustar. O único problema que nós, neste momento, temos é nós não, não conseguimos fazer a previsão dos custos-fator de produção no próximo ano. Quando a gente, em abril, março, abril e maio, for para os campos, aí, nessa altura, se não houver... Uh, pelo menos alguma estabilidade na, na, na inflação, aí quer dizer, podemos voltar a ficar numa situação difícil.
3: Mas de uma coisa, Armin Valente tem a certeza, o aumento do arroz no produtor pode aumentar perto de 50%.
4: Eu posso-lhe dar números ainda provisórios, mas estamos a falar de um quilo de arroz de 40 cêntimos, passar para
3: 60%. As preocupações dos agricultores do Baixo Mondego. Preocupações que passam pela
2: construção rápida de mais uma barragem a montante da agueira e também pelos custos dos fatores de produção dos cereais já em 2023. A Universidade do Porto abriu as candidaturas a um fundo de apoio extraordinário de emergência social criado para ajudar os estudantes a fazer face à crise económica. Podem ser distribuídas senhas de refeição ou então apoios para o alojamento de alunos deslocados. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, diretor dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, José Miranda Coelho, explica que o programa destina-se a quem não tenha outros apoios sociais.
1: Trata-se de um fundo de apoio que no âmbito da Universidade criámos para exatamente apoiar situações de emergência resultantes do contexto económico-financeiro que hoje em dia, infelizmente, estamos a viver. E pretendo, por isso, ser um tipo de resposta rápida, as situações, como o próprio nome indica, no, no tipo de apoio, de emergência que nos surgem ao nível de, de estudantes do ensino superior da Universidade do Porto.
5: Não sei se é possível mensurar, enfim, o senhor como uh, diretor de Serviços de Ação Social da Reitoria da Universidade do Porto, se é possível ter uma ideia... Uh, 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 há muitos estudantes neste momento em situação de carência?
1: Bom, é assim, o que eu lhe posso... Não, não lhe vou conseguir dizer exatamente, por razões óbvias, porque até porque uh, a situação... É muito pontual e muito específica, mas o que posso dizer é que há. E por isso mesmo criamos este fundo para podermos responder a essas situações e queremos, pelo menos a nossa expectativa da análise que fizemos é essa, que a situação poderá tender a ter alguma complicação no futuro próximo e, se assim for, estarmos preparados para responder às situações que, entretanto, possam acontecer. O que queremos é uma coisa, é não deixar nenhum aluno ou nenhum estudante sem possibilidade de resposta por parte da Universidade de forma a ser impeditiva de ele continuar os seus estudos da forma que estava programada. Isso é que gostaríamos que acontecesse de facto.
5: Posso perguntar-lhe quais são os critérios para a escolha desses alunos em situação de carência Sim. e quais serão os valores atribuídos?
1: Bom, é assim, não, não há, o nesse, nesse, um, qualquer aluno que tenha situações em que, em que esteja em situação de dificuldade pode-se candidatar a este fundo e nós analisaremos a partir daí. Utilizamos como base de análise, naturalmente, a situação que resulta da análise que fazemos em termos de ação social, no que respeita a bolsas e afins. Quanto às verbas que que vão estar em cima da mesa? Vai depender, queria fazer notar que o tipo de apoio pode ser mais que uma tipo de apoio, pode ser a espécie, por exemplo, ao nível de fornecimento de alimentação e similares, ou pode ser, em situação pontual, também, de facto, financeira, embora aqui a em situação mais pontual. E resultará é exclusivamente da análise, como digo, pontual de cada caso. Devo lhe dizer, só para dar um exemplo, ainda recentemente tivemos uma situação em que um aluno solicitou um determinado apoio financeiro imediato até poder receber umas bolsas aquele de facto, se candidatou e tinha direito. E assim fizemos, facultámos um apoio financeiro imediato, para ele poder responder a algumas exigências que tinha de imediato, e a seguir, quando a bolsa foi recebida, de acordo com o que estava estipulado, ele, digamos, parou essa situação, porque passou a ter condições para poder continuar o seu, a sua atividade eletiva. É?
5: Para terminarmos, doutor, perguntava-lhe quais são os procedimentos, ou seja, o que tem que fazer um aluno que se encontra numa situação... É, do...
1: No nosso portal interno do Sazup na Universidade de Porto, temos exatamente lá a, a possibilidade em que o aluno entra, instrui um processozinho simples, mas preenche alguns campos que são essenciais para nós podermos fazer uma análise prévia, e a partir daí o processo está desencadeado internamente para a respectiva análise e, no sentido de se for favorável em relação ao que foi solicitado, dar a novência a essa mesma solicitação.
2: José Miranda Coelho, diretor dos Serviços da Ação Social da Universidade do Porto, o número de estudantes em situação de carência está a aumentar nesta universidade. A Caritas portuguesa manifestou hoje preocupação face à incerteza gerada pelo processo de transferência de competências da área social para as autarquias. A responsável pela instituição, Rita Valadas, alertou ainda para as questões já identificadas, agravadas pela falta de agilidade na comunicação a nível nacional e pelo aumento dos custos de energia, combustíveis, taxas de juros, alimentação e outros gastos gerais não abrangidos
6: pelos protocolos. Não há uma orientação única como nós as nossas dioceses têm vários municípios, não é tem que articular com vários municípios podem ter várias orientações, colocam-se problemas por não por haver incerteza sobre qual é o modelo de funcionamento, assim como quando se decidiu em relação à a gratuitidade das, das creches, Ainda temos creches que não sabem ainda qual é o modelo, porque ainda não foram transferidas para os municípios e, portanto, ainda não está articulado. Portanto, a situação da incerteza é isto. é Nós temos estabelecido uma relação protocolar com a entidade. A atividade dessa relação protocolar vai ser tutelada por outra entidade e nós não temos ainda orientações neste sentido. Isto mexe com o emprego com resposta social, com custos, mas com tudo.
2: Esta foi uma das conclusões do Conselho-Geral da Caritas Portuguesa, que esteve reunido e que apontou também para a falta de articulação na resposta a casos de emergência. A Unique Summit reúne jovens empreendedores de todo o mundo em Braga. É um encontro que leva àquela cidade não só os responsáveis pelas startups, pelas empresas que estão a começar, mas que afirma Braga como um ponto de encontro mundial ao nível da alta tecnologia e inovação. Foi isso mesmo que referiu Ana Gonçalves, o Presidente da República, na abertura dos trabalhos.
7: São jovens vieram de todos os cantos do mundo e estão em Braga durante três dias na único Summit considerada por Marcelo Rebelo de Sousa não menos importante do que a Web Summit em Lisboa.
8: Dear friends, this is really a good year for Portugal. In a month, we have hosted two major startup events, Web Summit and now this one, not less important than Web Summit, showing not only that the startup community values Portugal, but also. How important startups are for our country. é de Braga.
7: E depois em português, o presidente da República explica a importância do evento. Não é só trazer os responsáveis pelas startups de todos os cantos do mundo. É Braga ser hoje um ponto de encontro a nível mundial na inovação e tecnologia.
8: Que não é só trazer toda a Europa, trazer todo o mundo de todos os continentes responsáveis por startups, são aquelas empresas. Tecnologicamente muito avançadas, muito flexíveis e muito inovadoras, de que nascem depois novos produtos com uma dimensão muito maior, chamados unicórnios, e Portugal é de facto um país notável nisso, é ser Braga, e não apenas, por exemplo, Lisboa com a Web Summit, mas ser Braga já hoje um ponto de encontro das redes de startup de todo o mundo. É uma vantagem nacional que é uma realidade que não podemos perder, porque significa que neste domínio como na energia, nós estamos
7: muito à frente. Braga à frente, Ricardo Rigo Altarca salienta a intervenção da startup Braga na sustentabilidade, desde logo como forma de acelerar projetos de natureza económica nesta área, mas não só. Também
9: potenciar
7: aquilo que é a investigação que pode ser
9: desenvolvida para acelerar, alguns dos processos de transformação da, da nossa sociedade e que nos permitam conduzir para uma situação mais amiga do ponto de vista da, da nossa estratégia de adaptação às alterações climáticas e de promoção da sustentabilidade.
7: A Unic Summit termina amanhã
2: no Altice Fórum, em Braga. Tokyo.
8: Where from in oh, cool, Não mind.
2: Um encontro que leva à cidade não só os responsáveis pelas startups, mas que também afirma Braga como um ponto de encontro mundial ao nível da alta tecnologia e inovação. O setor do calçado prevê investir 600 milhões de euros até 2030. Parte deste investimento já está a ser feito com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência. O novo Plano Estratégico do setor foi hoje apresentado. Um dos objetivos é reforçar as exportações, com a mira apontada para para os mercados mais ricos do mundo. O calçado português
10: continua a ser um dos melhores do mundo. Sinal disso é o aumento das exportações em 20% e o ano ainda não terminou. Paulo Gonçalves, porta-voz da Apicaps, a Associação do Setor do Calçado, diz que a aposta agora é num nicho de mercado, os mais ricos de todo o mundo.
11: Essa prospeção de mercado levou-nos a concluir que os consumidores preferenciais do calçado português têm um poder de compra elevado, correspondem a cerca de 700 milhões de pessoas no mundo todo e estão concentradas em 145 cidades, em especial nos Estados Unidos e na Europa, são esses os consumidores preferenciais do calçado português. Importa dizer que o calçado português é especializado no segmento de couro, é o segundo mais caro a nível internacional em matéria de preço médio de exportação e, naturalmente, que nós temos que descortinar janelas de oportunidade na cena competitiva internacional e é isso que nos compete fazer, foi isso que fizemos. E é isso que apresentamos hoje neste choque estratégico que prepara naturalmente uma nova década de crescimento para a indústria portuguesa calçado.
10: O novo plano estratégico está apresentado, o caminho do setor continua a ser o da alta qualidade e são as mulheres que fazem a escolha do calçado português.
11: Tradicionalmente, ainda que a indústria portuguesa de calçado calça 80 milhões de pessoas no mundo todo, são preferencialmente as mulheres que optam pelo calçado português. Uh, diria que 55% das exportações portuguesas de calçados estão concentradas precisamente no segmento de calçado
10: feminino. A forte concorrência não causa medo ao setor do calçado português. Paulo Gonçalves, porta-voz da Apicaps, diz que os mercados estão bem definidos.
11: Portugal já calça, uh, chamemos-lhe assim, as, forças, as principais forças de segurança a nível internacional e esse é um caminho que naturalmente queremos aprofundar porque se temos competência técnica... Uh, se temos o um know-how acumulado ao longo de gerações e temos empresas tecnologicamente evoluídas, naturalmente reunimos todas as condições para que o calçado português seja cada vez mais uma grande referência a nível internacional. Podemos
10: dizer que o calçado português não está em crise?
11: Felizmente o calçado português uh, está uh, a ter bons resultados nos, nos mercados internacionais. Uh, não chegamos ainda ao final do ano, mas arrisco-me a dizer que 2022 será um ano de forte a afirmação do calçado português nos mercados estandes. Aliás, até setembro as nossas prestações estão a crescer é mais de 20%, que é um bom sinal da dinâmica deste setor.
10: O calçado português, à conquista do mercado de luxo, quer apostar agora nos
2: 9% mais ricos de todo o mundo. Nesse nicho de mercado, o setor do calçado português emprega cerca de 40 mil pessoas. Nos primeiros nove meses deste ano, exportou mais de 1.500 milhões de euros. Na Madeira, no Arco da Calheta, a renovada escola básica Manuel Essa tem alunos de uma dezena de nacionalidades. São filhos de pais estrangeiros que chegaram da Venezuela, da Alemanha e até do distante Catar, onde está a decorrer nesta altura o Mundial de Futebol. Dentro da sala de aula há turmas com seis línguas diferentes, um pequeno mundo onde todos se entendem, interagem e aprendem. Pedro Filipe Costa.
9: A escola básica do Arco da Calheta é como uma torre de Babel. São mais de uma dezena de nacionalidades de famílias estrangeiras que escolheram a Madeira para viver. Francisco Rameiras Lessa, de sete anos, quis logo apresentar os colegas estrangeiros.
0: Eu venho da Venezuela e a Mila é da Hungria e a Cácero é do Cataro. Eu falo um pouco em espanhol. Eu venho da Hungria, o meu nome é Mila Laura Catus, 8 anos.
9: E foi difícil falar português?
0: Mais ou menos.
9: E em casa, quem é que fala português?
11: Ninguém. E eu falo inglês, húngaro e em português. Eu sou a Cássia Valentina Silva. Eu tenho sete anos e eu vivo na Catar.
9: Tu percebes tudo em português?
11: Mais ou menos. Eu
12: sou o meu primeiro. Tenho seis anos.
9: Quantas línguas é que tu falas?
12: Seis: alemão, português, italiano, húngaro, inglês e francês. Any? country? 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
9: A escola foi recentemente recuperada e até mudou o nome para a Escola Professor Manuel Lessa. Fica numa zona rural, a 30 km de Fonchal e a 3,5 km do centro da vila da Calheta. Carlos Loureiro, diretor da escola, explica que, em 150 alunos, 30 são estrangeiros e 15 vêm de outras freguesias. A integração dos estrangeiros. É perfeita.
7: O que dizem realmente no país deles não é assim. Nós às vezes pensamos que lá fora é que se, é que se ensina bem, mas nós começamos a ver o que eles nos transmitem é o contrário. Gostam muito da forma como nós trabalhamos. A professora Sandra Alves
9: diz que os alunos estrangeiros revelam excelentes capacidades de aprendizagem, mesmo em português.
6: Além de, dos trabalhos aqui na sala, trabalha em grupo, porque eles aprendem muito uns com os outros, no recreio também. Mas também temos apoio e que também é uma grande ajuda. Alguns desses alunos são mesmo muito bons alunos a tudo.
9: Já no caso da professora Cristina Loureiro, às vezes é necessário recorrer ao tradutor do Google.
6: Falo inglês,
10: depois volto a falar em português. Já chegamos a usar, quando tivemos outros alunos de outros países, Hungria e outros países, usamos o Google Tradutor. <risos> Muitas vezes já é a única forma que temos para comunicar. Mas eles aprendem muito rapidamente.
9: Nesta multidiversidade de línguas e diferentes sistemas de ensino, os pais estrangeiros são muito participativos e a escola vai receber até o final do ano novos alunos estrangeiros, tornando o Arco da Calheta uma amostra cosmopolita do mundo.
2: Uma escola no arco da Calheta, uma zona rural da Madeira que é todo o mundo.
13: Onde é que estamos? Estamos neste preciso momento no espólio da Casa
5: de Santar. E que casa é esta?
13: É uma casa que tem a sua origem no século XVIII.
5: E o que produz? Vinhos da Bairrada, Dão e Alentejo. Para provar, daqui a pouco
2: dó, quem o diz, é o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo para classificar o estado das instalações da Estação Zootécnica Nacional no Val de Santarém. Pedro Ribeiro diz que há vários edifícios degradados que têm de ser recuperados para poder instalar o futuro centro de excelência para a agricultura e agroindústria. O projeto, que aposta forte na investigação, tem financiamento assegurado e poderá avançar já no primeiro trimestre do próximo ano. João Ramalhinho.
14: Numa frase, Pedro Ribeiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Alisírio do Tejo, resume a atual situação das instalações da Estação Zootécnica Nacional no Santarém.
0: Método. Método. E eu acho que o Estado tem que encontrar formas de não deixar chegar as coisas a estes pontos. Há artifícios degradados, que... uns degradados degradados,
14: outros que precisam urgentemente de, de, de obras. Recuperar o que está degradado com um grande objetivo, criar no local um centro de excelência para a agricultura e agroindústria. Mas não basta fazer obras, é preciso garantir todas as condições para que seja possível fazer investigação
0: no local. Nós queremos investigação, nós queremos que uma fileira diga eu tenho este problema. Senhores professores, doutores, ajudem-nos, investiguem para saber como é que a gente resolve isto, para que esta investigação seja feita. O que é que eu preciso? Preciso de material, preciso de bons laboratórios e material e bons laboratórios não podem estar à chuva, como é houve. Acho que à chuva não estarão, mas estão claramente em edifícios que não têm condição.
14: Para concretizar o projeto, decorrem negociações com o Ministério da Agricultura.
0: O processo, neste momento, está à espera de um conjunto de negociações que tem tido com o Ministério da Agricultura. Nós garantimos que haverá no próximo quadro o financiamento para esse projeto, E, portanto, estamos aqui um bocadinho à espera de perceber aquilo que é possível fazer de uma parceria com o Ministério da Agricultura, nós enquanto comunidade, mas também e muito a Câmara de Santarém, como uma vez que eh, o, o investimento se vai localizar na sede de distrito.
14: Um centro que vai permitir às empresas encontrarem várias soluções.
0: Eu quero que uma empresa, seja ela agrícola, agroindustrial, pecuária, aquilo que for, que tenha um problema, que não consiga resolver esse problema ou porque não há uma solução no mercado ou porque a solução é cara e eventualmente até é estrangeira,
14: eu quero encontrar essas formas de ser mais eficaz, mais eficiente. Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, dá mais um exemplo do que poderá mudar com o projeto. Eu quero exportar determinados produtos, eles
0: não aguentam aquele tempo de transporte. Eu preciso encontrar formas disto acontecer. Eu preciso de uma embalagem nova que se desenvolva e, portanto, que os professores universitários, dos investigadores, façam investigação, mas uma investigação aplicada. E chegar ali ao pé da empresa, chegar ao pé do, do Instituto, aquilo que for, o que
14: nós descobrimos é isto. Podem aplicar. E isto são ganhos para toda a gente. O Presidente da Comunidade Intermunicipal de Alisírio do Tejo adianta à Antena 1 que o projeto vai avançar no primeiro trimestre do próximo ano.
0: Eu penso que no princípio do ano, diria eu que talvez no primeiro trimestre, assim haja as assinaturas, assim haja os programas, etc. Que o Centro de Excelência vai avançar? Vai. Seja ou não naquele espaço, haverá Centro de Excelência.
14: Na Estação Zootécnica Nacional ou noutro local, mas avisa a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, o Centro de Excelência para a Agricultura é mesmo para concretizar. O investimento previsto
2: é de 7
14: milhões de euros.
2: E pode avançar já no primeiro trimestre do próximo ano. O mercado do vinho e do enoturismo em Portugal deu um salto enorme nos últimos anos. As exportações dos vinhos nacionais atingem nesta altura números nunca vistos. A nova geração de enólogos portugueses é a mais bem preparada de sempre. E a prova são os conteúdos que lhe temos trazido todas as semanas na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, com a assinatura do jornalista Alexandre David.
15: O vinho não cai do céu Um espaço com
5: muita uva Estamos na Casa de Santar Aqui num sítio muito especial Que já vamos tentar perceber o que é Vítor Castanheira é o administrador da Global Wines Também administrador aqui da Casa de Santar Que sítio é este? Onde é que estamos?
13: Estamos neste preciso momento No espólio da Casa de Santar Com vinhos desde a década de 50 do século passado Até o momento presente e que esperamos uh, continuar a preencher durante as próximas décadas, se assim nos permitir o mercado e a nossa capacidade de, produzir, de continuar a produzir bons vinhos. Uh, a Casa de Santar uh, em si mesma é uma casa uh, que tem a sua origem no século XVIII, ou seja, 300, en- 300 anos de história. Uh, pertence ao g- grupo Global Ones uh, desde há cerca de 20 anos, um pouco mais, pretendemos que seja eh, a referência no Dão eh, na na produção de vinhos tranquilos e de espumantes eh, com especial incidência nas nas castas eh, ícones e autóctones da região, nomeadamente no Toriga Nacional, nos Tintos no Encruzado, nos Brancos eh, o que nos tem levado a a me dizê-lo, à obtenção de algumas referências e prémios uh, nacionais e internacionais nomeadamente uh, o ano passado ou melhor dito, este ano, assim é que é este ano em que o nosso vinho dos amores em Cruzado foi considerado o melhor vinho do ano
5: já vamos falar um pouco mais à frente sobre a, essas questões mas continuamos um pouco aqui temos aqui vinhos, qual é o mais velho? o mais velho,
13: mais velho tô, é de 55, 1955 e, e temos depois uh, praticamente todas as colheitas uh, uh, os tintos que vamos produzindo ao longo dos anos.
5: Qual foi o mais antigo que provou aqui? E valeu a pena? Estava ainda pronto para ser bebido ou já estava
13: estragado? Eu já provei aqui um vinho de... Estes de 50 não provei nenhum, tenho que confessar. Não se... Ainda não apareceu a oportunidade. Provei um de 72 há uns meses e provei recentemente um de 80. Estavam ambos excelentes, em especial o de, o de 80 que provei recentemente e de qual tenho memória mais fresca. Estava fantástico.
5: A Global Wine tem este projeto, o, 19, o 1990, de vinhos da Bairrada, Dão e Alentejo. Como é que se junta tudo isto e por que é juntar isto tudo?
13: O grupo nasceu de uma, de uma forma. O grupo Global Wines e hum, nasceu de uma forma endógena. Foi nasceu no Dão, na então Don Sul, em 1990. E, expandiu-se para a Bairrada. Por, por uma eu diria por uma uma questão de, de, de continuidade geográfica, uh, e entretanto apareceu a oportunidade de, de, de criarmos de raiz uma propriedade no Alentejo, a Herdade de Montacal, uh, e aproveitamos também essa oportunidade. Eu acho que uh, o, o país em si mesmo, um, o país Portugal, justificaria, gostaríamos de estar uh, noutras regiões, nomeadamente na região dos Vinhos Verdes, que me parece única no mundo, confesso, mas neste momento estamos, de facto, centrados nestas três regiões e muito em particular no Dão, onde, onde somos originários e, de facto, que tem particularidades hum, de terroir e de clima absolutamente únicos.
5: Olá, bem-vindos. A viagem de hoje começou em pleno dão. Uma conversa na adega com Fernando Castanheira, o presidente da Global Wines e do Projeto 1990, a dar conta do que aí vem, na Casa de Santar, e a aposta forte no eunoturismo. A seguir... Cientistas, investigadores, é assim que querem ser vistos. Na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Sister, situada em Alcobaça, há um vinho produzido pelos alunos. Tudo começa na vinha, são 3 hectares, tratados pelos estudantes, desde a poda à vindima, passando pela fermentação e engarrafamento. A adega transforma-se num laboratório vivo, de onde sai todos os anos o Epadrec. A repórter Paula Verã foi em Alcobaça ver como é feito este vinho.
10: É um vinho. Vinho tinto da região Oeste, certificado e feito por alunos. É um vinho com teor alcoólico sempre,
1: normalmente pelo menos 13 graus, 13, 14 graus. E do ponto de vista do paladar, do ponto de vista organolético, é um vinho que se bebe bem, que se digere bem, não é aquele vinho que riscude, não é aquele vinho pesado. É um vinho que deixa um, um paladar, um travo agradável na boca.
10: Délio Rosa é professor na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Sistera, em Alcobaça.
5: Nunca é cedo para começar a aprender a fazer vinho
3: os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
5: E para o fecho desta edição, Hamilton Reis é nome de enólogo, da herdade do Mochão, mas que recentemente decidiu lançar o seu primeiro projeto a sol. Chama-se Natus. Vamos conhecê-lo mais à frente. Hamilton Reis, um enólogo que nem sequer gostava de vinho.
12: Essa pergunta, há algum tempo já não me fazia, mas sempre que me fizeram, eu fiquei sempre muito atrapalhado, porque... É algo sobre o qual eu não não costumo refletir ou pensar. Uh, mas tenho uma coisa muito interessante, que é toda a minha família, e, e não, é, não só os meus pais, os meus tios, os meus avós, têm em comum, sobre mim, uh, a mesma opinião, que eu até à minha idade quase adulta, não gostava de vinho. então verdade isso, É sério. Verdade. Até há cerca dos meus 17, 18 anos, eu, eu não era, eu, eu passava ao vinho. Não. Enquanto que, no aposto, o meu pai e a minha mãe também, mas principalmente o meu pai, tem, meu pai, são, tem, tem devoção ao vinho, o meu pai é um autêntico apaixonado por vinho, e, e toda a vida cultivou, tentou cultivar em mim a cultura do vinho ao qual eu fugia. E o meu pai é de tal maneira apaixonado por vinho que tinha uma particularidade, hoje em dia também já está na casa dos 82 anos de idade, também já não tem vida por isso, e, e as coisas mudaram muito na vida, inclusive eu tornei-me enólogo, mas lembro-me de ser criança, e o meu pai dar só trabalho uh, todos os anos, Uh, numa certa altura do ano Normalmente nesta altura Dirigia-se uh, ao Minho e ao Douro Ao Douro Vinheteiro e também ao Minho Principalmente a Ponte Lima E a uma, uma região que lhe era fiel Ou que lhe era importante e ele que era Penafiel uh, Que estava ali perto também já de, outras, de, outras, de outra tipicidade de vinho E o que ele fazia Ia visitar diferentes agricultores Como eles chamavam, não é, diferentes casas agrícolas Onde provava o vinho diferentes vinhos, diferentes propostas, consultava pretos e comprava vinho a granel para engarrafar em casa. Uh, e alguma dessas viagens levava-me, noutra, noutras não me levava, mas o que me acontecia sempre em sorte... Portanto, o vinho já corria né? sim, sim, nas venhas da eu, família. E o que me acontecia em sorte é que <risos> regra geral, uh, numa certa altura do ano, coincidia sempre com as minhas férias, claro, calhava-me a mim e ao meu pai em engarrafar o tal vinho que ele ia buscar ao agricultor da aldeia. E eu tinha ali uma grande chatice e uma grande divergência com o meu pai, porque aborrecia-me fazer aquilo, porque os meus amigos estavam todos na rua a brincar, e eu passava tardes inteiras com o meu pai, com ele encantado da vida e com ele deliciado na cave na nossa cave lá de casa, na cave dele, onde eu hoje em dia guardo os meus principais vinhos, uh, e passávamos ali horas, tardes inteiras a engarrafar os vinhos que ele depois consumia durante o. Não era
5: bem a mesma coisa do que ir para a praia, não é?
12: Não, não era bem a mesma coisa de toda. Mas eu era muito gaiato também, muito miúdo. Um, de tal maneira, isto era uma coisa importante de, para o meu pai é que a primeira o oh pai, desculpa isto a primeira a primeira bebedeira que eu põe na minha vida foi às mãos do meu pai eu era muito novo tinha 8 ou 9 anos de idade não fazia a mínima ideia do que é que me tinha acontecido lembro-me só que a minha mãe deixou de falar com o meu pai durante 3 ou 4 semanas e então foi numa dessas viagens ao Adoro um, em que ele fez lá a tal seleção e aí ele e, um, e outros tios meus fizeram lá a seleção dos jeans que queriam e, entretanto, descobriram também um túnel de um porto que os entusiasmou e acharam por bem levar os garrafões daquilo E, enquanto foram fazer as contas com o, com o agricultor, deixaram-me a mim, um miúdo de 8 ou 9 anos de idade, a encher os ditos garrafões. Ao lado do túnel, não me esqueço, havia uma pequena bota de Itália, um pequeno cristal cálice, que era a bota de Itália, formato da bota de Itália. O vinho era doce, eu não tinha mais nada para fazer e fui bebendo um cálice, dois cálices, três cálices, perdi os sentidos. Uh, não percebi o que, é que me aconteceu acordei no dia a seguir em minha casa, a sentir-me super mal e a minha mãe durante uns, uns, um belo período de tempo, por exemplo deixou falar com o meu pai e só em fase adulta é que eu percebi que aquilo tinha sido a minha primeira por isso certamente que foi às, às mãos do meu pai
5: mas não, não foi isso que o fez acordar não, para a paixão do meu mas
12: certamente que a mão dos meus pais que, 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 que me ficou a semente o que me aconteceu depois foi, teve a ver com, com estudos
5: Hamilton Reis, entre o Monchão e o Natos. É o ponto final nesta edição de O Vinho Não Cai do Céu. O resto da conversa com Hamilton Reis pode ser ouvida na edição em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Tempo ainda para dizer que o projeto Baco, que harmoniza vinho e música e é colaborador de O Vinho Não Cai do Céu, tem concerto marcado para depois da manhã, no Hot 5, dia 1, no Porto, às 5 da tarde. Saúde! e boas provas.
2: E até para a semana. O vinho não cai do céu às terças-feiras aqui no Portugal em Direto e na internet, versão alargada em várias plataformas.
15: Era? Este era o único terreno por construir, a única oportunidade de ter um jardim, um espaço público aqui nesta zona. Mas já não é.
16: Numa zona de vetão densamente povoada. Aqui vai nascer um jardim.
15: E o jardim é o topping. As obras avançam a passo de caracol. E mantemos a nossa esperança de que as obras do caracol acelerem.
2: Ainda agora, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, fomos até à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, em Alcobaça. Ali funciona uma exploração agropecuária. É um autêntico laboratório vivo. São 28 hectares com vinha, pomares, mas também produção animal. Os alunos têm emprego garantido assim que terminam os estudos, até porque saem da escola com todas as ferramentas para trabalhar no setor agrícola e da restauração. Áreas, Paulo que estão ávidas de mão de obra qualificada.
10: Aprender as técnicas agrícolas, saber cuidar dos animais e mexer na terra, tudo isto são competências adquiridas na Epadrec, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister. Os 156 alunos que aqui estudam em Alcobaça têm formação prática e estão aptos para o mercado de trabalho. Aliás, segundo a diretora Paula Malojo, a procura faz com que todos tenham trabalho garantido assim que terminam os estudos.
2: A nossa taxa de empregabilidade é muitíssimo elevada na, parte, na área agrícola e também na área da restauração. Obviamente que o nosso objetivo é sempre ir ao encontro daquelas que são as necessidades do mercado de trabalho e dos nossos empresários.
10: Nesta escola de agricultura, Cultura, há vários projetos. Um deles é o restaurante pedagógico, aqui explicado pela diretora
2: Paula Malouro. O restaurante pedagógico funciona em aulas em período de formação, à sexta-feira, com duas turmas, uma turma de cozinha-pastelaria e uma turma de restaurante-bar. Portanto, os alunos de cozinha-pastelaria, durante as suas aulas, fazem a confecção da refeição e os alunos de restaurante-bar durante as aulas da componente tecnológica também fazem o serviço de mesa.
10: Antes de espreitarmos a cozinha, damos um salto até à adega. Délio Rosa é o professor da área do vinho.
1: Portanto, aqui na adega nós fazemos a elaboração do vinho, Portanto, os alunos acompanham todo o processo. Desde a colheita da uva, depois o esmagamento da uva colocado aqui nestas ânforas de fermentação. E no final da fermentação é recolhido, portanto é tirado o um mosto e é colocado e é guardado aqui nas roupas de inox, onde ele depois vai amadurecer, por assim dizer, de onde nós depois o tiramos para fazer o um engarrafamento e ser vendido ao público. Nossa marca de vinho e padre. Aliás, as nossas garrafas dizem isso mesmo, feito em contexto de formação.
10: Altura agora para seguirmos o cheiro que vem da cozinha. Nas bancadas está a ser preparado o almoço. O chefe João Ramalho revela-nos o menu.
4: O Buntazá está a preparar legumes, nós vamos assar no forno depois fazer um creme de legumes. Já temos também, ali o Miguel está a preparar as coisas, vamos fazer também arroz de pato. Como nós temos uma componente prática muito grande, como está a ver, né? eles acabam por, por gostar. Como também têm todos os anos um estágio em espaços de restauração e pastelaria da região, eles acabam por, por ganhar mais esse gosto até depois dos, dos primeiros estágios e felizmente depois temos uma taxa de, de sucesso e de saída de, na área o mercado no mercado bastante o mercado até absorvia mais se nós estivéssemos. assim eles venham que o mercado está, está desejoso
10: mais à frente os alunos preparam a sobremesa fomos ver com o chefe Carlos Silva o que estão a fazer
4: neste momento temos a, a forrar as
3: formas para fazer as coroncopas, que é um, um doce realmente aqui regional da Alcoaça portanto as, as formas estão a ser forradas depois são fritas E posteriormente são passadas por açúcar e canela e depois, claro, preenchidas com o tal doce de ovos.
10: Uma escola profissional agrícola, um laboratório vivo de onde saem formados técnicos qualificados que são totalmente absorvidos pelo mercado de trabalho.
2: Exatamente por ser um autêntico laboratório vivo, permite aos alunos terem emprego quase garantido nas áreas agrícola e da restauração. O Jardim do Caracol da Penha, em Lisboa, deve estar pronto até ao final do ano. Pelo menos é esta a expectativa da autarquia. Há seis anos, esta escolha dos moradores foi apresentada naquele que foi o mais concorrido processo de orçamento participativo que decorreu até agora na capital. Desenhado pela população, este novo Jardim de Lisboa vai ter cinema ao ar livre, uma zona de bosque, Pista de dança escorrega para adultos. Inicialmente era para ser construído naquele local um parque de estacionamento, mas a votação em massa dos moradores deu-lhe outro destino. A repórter Arlinda Brandão
16: foi espreitar a obra. Este é um jardim em Socalcos que deu mais trabalho a construir do que se previa.
15: Era um, um, uma obra que tinha um, um, um período de duração de aproximadamente 12 meses, devia ter decorrido durante o ano 2020, houve várias vicissitudes, estamos a terminar o terceiro ano e, e mantemos a nossa esperança de que as obras do Caracol acelerem.
16: Miguel Pinto é do movimento pelo Jardim do Caracol da Panha, que se formou há seis anos, para evitar que neste espaço da Câmara fosse construído um parque de estacionamento em vez de um espaço.
15: Quando em 2016 o movimento começou, este era o único terreno por construir, a única oportunidade de ter um jardim, um espaço público aqui nesta zona. E daí também ter havido tanta, tanta mobilização, porque esta é uma das zonas da cidade, Arroias e Penha de França, com o menor número de metros quadrados por habitante. Há muito pouco espaço verdes. Era
16: um terreno de 10 mil metros quadrados numa zona de betão densamente povoada. A vontade de o pôr ao serviço da população levou a uma votação recorde no orçamento participativo da cidade.
15: Nosso participativo propusemos à Câmara fazer um processo participativo envolvendo a população na definição do programa do que seria o jardim, porque cada pessoa tem a sua, a sua própria ideia do que pode ser um jardim, uh, e desenvolvemos esse projeto com uma equipa de arquitetos paisagistas, uh, ele foi apresentado à população. E depois
16: do projeto, em 2019, começaram as obras e o novo jardim, feito por plataformas, devido ao declive do terreno, já está quase pronto. Esta colina tem um risco de uh,
15: deslocamento de massas, uh, como aconteceu noutras zonas aqui. E, portanto, foram construídos estes estes muros que são sustentos para que não haja deslizamento de terras. E o jardim é o topping em cima dessa estrutura que teria de ser construída, né? Portanto, aproveitar uma, uma, uma obra pública de proteção, de segurança, para construir um espaço público, um espaço verde.
16: A Câmara de Lisboa revela à Antena 1 que faltam obras finais relacionadas com os portões, as vedações, o equipamento infantil, energia, pavimentos e drenagem. E fora do âmbito da empreitada... Falta a instalação do quiosque. Segundo a autarquia, o custo da obra ultrapassa os 2 milhões de euros de um projeto que se espera esteja pronto no final do ano, mas já se percebe como vai ficar.
15: Temos em baixo um espaço, uma, uma horta comunitária com cerca de 100 metros quadrados. Ainda não tem um modelo de, 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 de exploração, de utilização definido. O que nós queremos propor à Câmara, já, já abordamos isso algumas vezes, foi, em vez de concessionar uh, este espaço a algumas pessoas, a algumas pessoas individuais, o faça a, a um projeto uh, educativo, com as escolas, com pessoas mais velhas, o, e envolver o bairro. Aqui é ser o quiosque. E aqui uma esplanada. Isto é o auditório, não é? Isto, tem, isto fica virado a poente. Pronto, vai ser quente no verão, mas vai ser um espaço uh, muito bonito quando tiver todo... Agora já, já se começa a perceber, mas é, na a vinha está a ficar vermelha por causa de ser outono. Uh, vai ser um espaço muito bonito.
16: Este jardim do Caracol da Penha, sonhado pelos moradores há seis anos, vai também ter um escorrega para adultos e um espaço de relevado para onde não podem ir cães. Este foi também um pedido de 25% das pessoas que participaram com as sugestões para este espaço verde que se quer inclusivo.
15: Isto aqui é o espaço sem cães, estamos ali a cancela embaixo. Uma, uma sugestão da escola, de uma escola de dança aqui na Penha de França foi fazer este piso com pouco atrito para se poder, para se poder dançar. Ah, E aqui vai ter um ponto de água, vai ter água a cair para dar a sensação de, de refresco.
2: O Jardim do Caracol da Penha em Lisboa, uma escolha que os moradores fizeram naquele que é até agora o mais concorrido processo de orçamento participativo da capital. E nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos consigo a partir da 1 e um quarto da tarde. É, também é fique bem.